0: estamos para mais um Vermelho e Branco Podcast. E hoje eu estou um pouco acelerado, tão acelerado quanto Andrés D'Alessandro. Eu falei para o Lucas, cara, esse gringo ele não consegue ficar dois jogos no banco. É impossível. O que ele deve ter azucrinado ontem o, o Oderhelm para começar jogando ou para jogar, para entrar no jogo, foi um absurdo. Tanto quanto eu já azucrinei Lucas Colar uh, nos bastidores e agora também conversando com vocês, antes de tudo Olá Lucas Colar. Olá, bom dia,
1: boa tarde, boa noite é, para quem está ouvindo esse podcast maravilhoso né? e ele fica ainda mais maravilhoso porque vamos falar de uma vitória do Internacional, fora de casa contra um adversário difícil que era o Pai Sandu né, um adversário que a gente costuma se complicar mas nós ganhamos, em ritmo de treino mas ganhamos e com o gol
0: dele Paolo Guerreiro que homem é maravilhoso Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro é aquele cara que todo mundo quer tocar nele, né? Então tipo, os caras querem derrubar ele, os caras querem fazer falta, os caras querem marcar ele, os caras querem dar um tapa na bunda dele, os caras querem apertar ele. É complicadíssimo. E quando tá com a bola, todo mundo quer ver ele jogar. Então é isso. É, eu, eu devo te perguntar o destaque da partida de ontem no final das contas ou nem? Ah, cara,
1: teve alguns destaques da partida ontem, né? Claro que foi um jogo, vamos confessar que entre nós, não só entre colorados aqui. É, foi um jogo ruim, né, foi um jogo que o Inter treinou, o Inter tava caminhando em campo, o Inter tava é, administrando a vantagem que teve de 3x1, é, não correu riscos, né, claro, teve um lance que o Lomba fez duas defesas ali é, mas foi só isso e... mas dá para pegar alguns destaques individuais do Inter, vamos botar aí o Lindoso o Lindoso fez um bom jogo ontem o Lindoso tá fazendo um negócio muito importante né, que é eu não sentir saudades do Rodrigo Dourado e fazia muito tempo que eu não, não tinha esse sentimento, é, o Wendel foi muito bem quando teve perna ontem também, e ele, né, Paolo, Paolo Guerreiro, é, o Paolo Guerreiro ontem ele teve três bolas, uma ele fez um golaço anulado, a segunda ele perdeu um gol inacreditável, e a terceira guardou, né. Não, e
0: essas coisas só acontecem quando há oportunidades, né? E ontem o Inter criou assim um, uma infinidade de, de oportunidades. Só que, pô, o primeiro tempo foi daquele jeito, né, que a gente conhece do Inter. Quando o Inter tá com um regulamento debaixo do braço, ou quando o Inter ah, quer dar uma segurada no jogo, o cara é, é insuportável, é irritante, a gente fica louco. Ontem assim, ó, Ai, quando eu vi o José Carlos na esquerda, velho, uma hora eu falei, meu Deus, e é um macho, né, cara? Porque o José Carlos ontem ele não irritou a gente, tanto quanto poderia, né? Quando eu vi o Odair colocando Sarrafiori depois da Alessandro e ficou aquela trinca de pensadores que a gente já tinha visto uma vez no ano, aquela trinca de homens maravilhosos passando a bola, entrando a toque. É claro que o time do Sandu era comemos, né? Com todo o respeito, tô pensando horroroso, tipo pensando, pra ser ruim, tinha que melhorar bastante ainda. E o Inter sabia que não precisava também se desgastar tanto, jogou caminhando mesmo, eu não vi, a, a não ser o Edenilson, o Edenilson é o tipo do cara que também não sabe brincar, né? Então ele, ele precisa correr mais que os outros, ele parece aquele, o do Sem Floresta, não sei se vocês já viram o filme do Sem Floresta, mas ele toma o energia, ele já é rápido, ele tomou energético, o mundo para, e só ele caminha. E o Edenilson, ele é assim, né? Eu queria dizer, uh, querido Lucas Collar, Cadenciador de bola ou mais acelerado? Tu estás mais para Andrés da Alessandro quando entrou ontem ou mais para Edenilson agitado hoje?
1: Não, eu estou meio da Alessandro hoje, né? Ainda é cedo, né? estamos gravando esse programa pela manhã, né? Ainda é tudo muito cedo. E é seguinte, é. O D'Alessandro é genial né, é, vamos combinar assim, o D'Alessandro hoje ele é titular do Internacional, isso ninguém se discute, isso o Odair não discute, isso o D'Alessandro não discute, isso nem algumas arrobas do Twitter chatas pra caramba discutem, mas ele tem 38 anos e isso é fato e ele sabe disso, né? ele já falou sobre isso, que ele não vai jogar todos os jogos, então especialmente fora de casa não veremos o D'Alessandro. E aí fica a grande dúvida deste que está falando com vocês sobre a postura do Internacional fora de casa, porque para mim temos 10 titulares fora de casa e resta um, e aí quem? Eu não sei quem é esse cara, é o Parede? Eu não sei, eu acho que o Parede é um cara voluntarioso, eu não vejo motivo para demonização do Parede que está acontecendo, é, poderia ser o Pottker, mas ele não se ajuda. Poderia ser o Neilton, mas ele também não se ajuda. Poderia ser o Wellington Silva, mas ele se ajuda muito menos. Poderia ser o Sarrafiori, mas aí eu não sei se ele é o cara para jogar aberto. Então fica essa grande questão aí. Quem é o cara que o Inter deve utilizar no lugar do Alessandro jogando longe de Porto Alegre? Acho que essa
0: peça vem de fora na parada da Copa América. Lucas Colar sempre com aquela, aquele achismo dele que sempre tem uma uma Ponta de informação que ele não quer nos, nos revelar. Mas a gente vai descobrir que, com o passar do dia o que está. O que sabe Lucas Colar que nós, meros mortais. Não sei nada. Não sei nada. Diz ele que não sabe nada. Mas, uh, como diz o sábio, nada. Sempre é alguma coisa. Nunca é nada, né? Então, é, o jogo de ontem, cara, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse time do Paysandu só não é pior que o time do Juventude, viu? É... <risos> Ah,
1: como o mundo dá voltas, não é mesmo? Eu quero agora que vocês todos Inclusive você, meu caro Dricos Peça desculpas a mim Porque eu conheço a juventude Eu sei o que acontece quando a juventude encara o Grêmio Quando o Grêmio está num momento ruim Delicado, precisando recuperar a confiança ele perde, né? Então é tipo aquela rouba, né? Que em, em tempos você está carente, você está precisando, né? Você é solteiro, você que está precisando de outros namorados, o pessoal todo namorando. E aí, ai ah, agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho em casa? Não liga para aquela rouba lá, né? É o Juventude com grêmio, é exatamente isso, né? Então é, eu já sabia e você inocentemente acreditou no Juventude. E infelizmente você se decepcionou, mas eu não.
0: Cara, que tu é arroba, né? Na verdade, né? Tu é arroba nesse caso do Juventude Grêmio aí. Por quê? Porque tu é, aqui, tu, tu é aquela arroba, aquela pessoa que sabe que o cara vai te procurar. Sabe que o cara vai correr atrás de ti. Sabe que ele vai bater na tua porta. E foi exatamente o que aconteceu. A necessidade da vitória bateu na porta do Juventude, que simplesmente foi deprimente no começo do... A partir do bom, o começo do jogo foi horroroso eu nem ia secar, na verdade não fazia sentido secar o, nem eu acreditava que pudesse acontecer porém, porém estava eu longe da televisão quando ele, o goleiro do Juventude pega o pênalti do Jean Pierre enfim, tentamos, Juventude só não é pior é, do que o, 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 o País só não é pior do que esse time horroroso do Juventude mas voltando a, ao nosso jogo Paulo Guerreiro, 8 gols em 12 jogos. Primeiro gol que não faz no Beira Rio para calar os cornetas insuportáveis que precisam achar sempre uma coisa para encher o saco. Então, é, um abraço para todos aqueles que achavam que o Paulo Guerreiro seria uma contratação ruim. Queria aproveitar também para mandar um abraço para todo mundo que cornetou o Sobbs, dizendo que ele não era jogador do Inter. Queria mandar um abraço para quem botou o Sobbs até nos Fortaleza antes de, de, dele vir para o Inter, dizendo que ele estava acertado. né? Então, assim, é muito importante a gente ter uh, noção da responsabilidade que a gente tem pra passar informação é, pra torcida colorada, torcedor não é bobo a torcida ela pode ser até um pouco mais devagar talvez pra conseguir se comunicar entre si, mas hoje tem a internet, então cara, é, o torcedor ele, ele nunca esteve dormindo em relação às coisas do Inter, quanto ao D'Alessandro, é indiscutível a titularidade dele é, ele, ele, ele é acima da média, e ele tá jogando eu vou dizer pra vocês, eu não, não lembro do Alessandro tenha uma temporada tão boa quanto essa de 2019 em efetividade é, nos últimos anos, viu? Eu acho que ele está atravessando uma grande fase justamente no seu, seu terço final de carreira ou não, Lucas Colar. É, ele está muito bem e acho
1: que é muito difícil achar jogadores, não só o próprio do Alessandro, se a gente pegar a carreira dele como um todo, mas pegar jogadores de 38 anos que estejam rendendo neste nível. É, até no futebol europeu, se a gente buscar aí o fim de carreira do Totti, por exemplo, acho que não foi em tão alto nível quanto está sendo né, o fim de carreira do D'Alessandro. E, aliás, eu nem sei se vai ser um fim de carreira, né? Porque esses dias aí ele deu uma entrevista é, coletiva e disse que não vai parar, né? Eu não vou parar de jogar, cara. Eu tenho condição de correr atrás de um, de um, de um guri de 21 anos, então eu vou seguir jogando e era isso. Né? Então o D'Alessandro está muito bem, claro que não vai jogar todos os jogos. Mas se der, pra jogar, se der para o D Alessandro jogar 45, ele joga 45 Se der para jogar 30, joga 30 Se der 20, joga 20 né? Ele é um acréscimo né? no, no time do Inter E para mim é este o grande problema, né, Dricos? Falta a reposição para ele, né? É, não sei se é o Sarrafinho, acho que tem muita bola no corpo Pode vir a ser é, Mas eu estou preocupado com essa peça aí Porque o time muda muito sem o D Alessandro principalmente
0: em nível de postura, né? O que que eu vejo do Sarrafiore assim nesse momento é que ele tá numa fase de amadurecimento fantástica. Não é o mesmo guri que a gente viu começar a jogar hoje, ele já é outro jogador em campo, tem uma consciência tática bem maior. E, só que ele ainda não é aquele cara que chama o jogo pra ele, que mata no peito a, a, a responsabilidade que vai pra cima, sabe, que encara ele é o cara ainda que ele é, ele é muito racional, ele é um moleque muito racional, eu gosto muito de ouvi-lo falar, gosto de vê-lo jogar, acho que é um cara que é inteligente com a bola nos pés e sem ela nos pés também em questão de movimentação mas ele tá se adaptando, querendo ou não é um cara que veio de fora, o futebol brasileiro é sim diferente, ele tem uma competitividade diferente também, e a gente tem que levar em consideração isso para poder avaliar ele também, né? É, esse é o basicamente aí o primeiro ano, é, o primeiro seis meses, primeiro três meses até vou dizer que o Zé Raffioli está totalmente integrado à equipe do Inter, né? Então agora sim que tá tendo uma comunhão entre o jogador efetivamente e o resto do plantel para que ele entre nas partidas, que ele faça a diferença, que ele mate o jogo, né? Como ele já fez no Beira Rio, como ele já ajudou o Inter absurdamente, então é isso, né? E cara é, vou te dizer uma coisa, viu? O Inter tá me deixando muito iludido, velho. Não tô entendendo. Torcedores,
1: calma. Torcedores, calma. Adiria o placar eletrônico de São Januário,
0: torcedores, calma. Cara, eu tô totalmente iludido. Eu fico pensando, cara, eu não sei como é que eu vou reagir ao ver Marcelo Lomba de frente com Alisson né, no final do ano. Eu, sinceramente, eu acredito que eu não vá nem resistir a uma questão dessa. Já tô vendo tô vendo já o que, que vai acontecer também é, no Chile, né? Como é que vai estar tá a temperatura ali, mais para outubro, novembro, né? Porque eu tô iludido, cara. Tô iludido, tô completamente iludido. Eu acho que nós vamos ganhar tudo e mais um pouco e em dobro ainda. E tu, Lucas Colar, nesse nessa hoje nós estamos gravando o podcast, é uma quinta-feira chuvosa, fria, insuportável em Porto Alegre. O Lucas falou que ah, é de manhã cedo. Diz o Lucas, cedo. O cedo do Lucas começou para mim às 5 horas, mais ou hum. menos. Mas tá tudo bem, ele é um cara que trabalha até mais tarde, enfim, né? Ou não, Lucas? É, ontem eu cheguei em casa às duas e meia da manhã, né?
1: O trabalho encerrou no Grupo Baista, então ontem às duas e meia da manhã. Então, pra mim, é cedo. Agora, agora já não é mais cedo, né? Agora são onze horas, né? Pra quem não sabe, mas não é cedo. Mas, enfim, é de manhã, então é cedo, né? Eu dei uma diargel de agora, mas é isso.
0: É, uh, pra ti, mãe, até a hora que... Boa tarde, é só depois que almoça ou boa tarde depois do meio-dia?
1: Boa tarde depois que almoça. Isso é padrão, né?
0: Isso tá na regra, tá, na, tá no regulamento da
1: FIFA isso.
0: Cara, meio dia 10 para mim é boa tarde. Meio dia 10 eu não almocei ainda, mas já é meio de 10, é tá boa tarde. Bom, Lucas Colar, como vão ser os próximos dias da equipe colorada até o encontro com. Ah, eu vou dizer um negócio, cara. Aqui, ó. Diga o negócio. A... Não, não,
1: não. Diga o negócio.
0: Eu vou falar um negócio. O Guerreiro ontem, além de ser espetacular, eu queria fazer um. Torper, o ano gordo com ele, o bezinho chamado Paolo Schneider, entendeu? Eu queria falar um negócio. Ele deu entrevista ontem do pós-jogo hum. e ele foi extremamente racional quando ele falou assim: ó, temos um confronto contra o Havaí no domingo, não sei o que. O cara que quem lembra que vai jogar com o Havaí depois de uma partida contra o Pai Sandu, cara? Pelo amor de Deus, olha o foco que esse cara tá. Lucas Colar, os próximos passos do Internacional.
1: Bom, o Inter agora joga contra o glorioso. Havaí, né, no domingo 7 horas da noite, deve estar um frio do caramba no Beira-Rio, 7 horas, né, domingo parabéns aos envolvidos é, para quem diz que o Thelmo Zanini ajuda o Inter tá aí o Inter jogando domingo 7 da noite no Beira-Rio é, mas é o Havaí é um jogo né, teoricamente fácil, o Havaí perdeu para o Ceará em casa na última rodada o Havaí tem na figura do centroavante Brenner, aquele mesmo, lembram do Brenner que fazia gol de pênalti no Inter é, não deve jogar né? ele pertence uhum. ao Inter ainda é, mas é um time muito fraco né? então o Inter pega o Havaí agora no final de semana depois pega o Vasco da Gama em São Januário numa sexta-feira à noite porque tem jogo da seleção no final de semana no Beira Rio contra Honduras então o Inter joga sexta-feira à noite contra o Vasco e fecha esta caminhada antes da parada para a gloriosíssima Copa América contra o Bahia no estádio Beira Rio no dia 12 de junho também conhecido como Dia dos Namorados Cara, eu
0: li um tweet fantástico do Magrão ontem que falou assim, ó. Bah, minha mina tá muito puta. Ela perguntou o que, que nós vamos fazer dia dos namorados. Falei, é, vamos, vamos ver Inter e Bahia no Beira Rio. Lucas Colar, é, dia 12 de junho, dia dos namorados, Inter e Bahia, última rodada antes da parada. Uh, dá pra imaginar um empate?
1: Não. Tem que ganhar do Bahia. Azar.
0: Tem que ganhar do Bahia e tem que do Bahia. Cara, vai ter naquele dia, namorados não sei que, imagens, vai ser lindo cara, vai ter promoção no Beira Rio sem dúvida. Vai telão do vai... beijo vai, vai ter telão do beijo ou não? Cara, vai... deve ter telão do beijo, vai ter tudo lá e a gente vai ficar totalmente desgraçado da cabeça porque sei lá cara, o Inter adora aprontar essas coisinhas, mas no domingo contra o Havaí 7 horas da noite é... a expectativa é de um público regular, médio né, pra... pra esse friozinho aí, final do final de semana também mas eu te pergunto é... qual quem tu acha que não joga joga no domingo? Não
1: joga quem não tiver disposição, só o Inter tá focadaço né, em terminar na parte de cima da tabela é, é a despedida do Guerreiro, calma, ele não vai embora ele só vai dar uma passada lá no Peru pra disputar a Copa América, inclusive vai jogar na, na Arena, né, contra a Venezuela teremos um confronto entre Serras e Paolo, aliás não, né, porque o Serras nem convocado pra seleção venezuelana ele é de tão bom que é esse jogador mas... Vou, não, eu vou agredir, eu vou agredir ele né, mas o... o Inter deve ter o um desfalque aí do Moledo, do Dourado e do Iago só, né?
0: A princípio é isso. É, então é isso aí, né? Uh, Moledo, Iago e, e Dourado. Dourado fora do time na... no domingo, a gente já sabia disso, né? Com a possibilidade da volta dele, o Avenger, o Pantera Negra, Colorado, Patrick, sim ou não?
1: a possibilidade, mas aí entra uma grande discussão que eu gostaria de ter com vocês nesse podcast que é entender a cabeça do torcedor colorado porque para amar Nonato, o nosso rei leão o nosso nonatinho gaúcho precisamos demonizar Patrick porque para amar Andrés D'Alessandro e amar Martins Raffiore precisamos odiar Guilherme Parede, não faz sentido
0: então esse é o tema para de casa para vocês que estão escutando esse podcast. né? Mandem mensagens para nós no inbox, no Twitter, nos nossos Facebook. Por favor, entrem em contato conosco para nos dizer. É preciso amar sem odiar? É possível amar sem odiar os jogadores colorados? Eu, por exemplo, já estou há dois dias sem me irritar com José Carlos. Considerações finais, Luca, Lucas Colara Tu não gosta do Zeca, cara? Cara, eu gosto do Zeca, velho, mas ele me irrita, velho. Não é que eu não goste do Zeca, ele é, ele é aquela pessoa que tipo assim, cara, tu te irrita com ela, ele é... Eu, o, cara, o que mais me irrita no Zeca é o seguinte, é que ele é bom. Ele é muito bom, ele é um cara que tem qualidade, ele é um cara que tem ele é um cara que tem técnica e isso aí me irrita quando ele é preguiçoso, quando ele é burro, quando ele usa a burrice dele pra jogar, eu fico irritado, porque é um guri que tem condições. Porque a pessoa mediana, o cara... Tá
1: irritado, não dele. Cara,
0: de onde tu menos espera daí que não sai nada né, então eu não tô menos espero que não sai nada o cara, ninguém vai, o ruim nunca vai te surpreender né, ele pode te assustar uma hora ou outra mas te surpreender dificilmente porque não vai a lugar nenhum entendeu, ele é ruim, agora o Zeca é bom, cara então isso que me estressa, o Zeca é bom porque eu sei que a gente pode cobrar dele, eu sei que ele pode chegar mais longe, eu sei que ele pode ser melhor, eu sei que ele pode estar na seleção brasileira, entendeu, então isso que me estressa no Zeca, é saber que ele pode ir mais longe e ele não vai Tá bem, eu acho o Zeca
1: um bom jogador, ele tá crescendo de produção e acho que já pode ser chamado de Zeca e não de José Carlos. É o que eu acho.
0: Vou voltar a chamá-lo de Zeca, a pedido do meu amigo, querido Lucas Colar, e eu vou dar tchau pra todo mundo. O Lucas Colar vai encerrar hoje, que eu tô meio acelerado. Grisada, beijo do gordo, abraço pra vocês, se cuidem. Vai ter podcast de pré-jogo antes do jogo contra o Havaí, então fiquem ligados que vai rolar a edição extraordinária do pré-jogo. Tchau, Lucas Colar. Tchau a todos, é,
1: mandem mensagem para nós, a gente gosta do feedback de vocês, quando vocês escutam este podcast maravilhoso e também quando vocês nos dizem né, o que acharam, o que melhorar, o que falar, surgiram pautas também para este programa e também vou deixar um momento merchan neste programa, sigam @soberanacervejaartesanal. Soberana Cerveja Artesanal, é uma cerveja fabricada por mim, pela minha excelentíssima, né, chamada Daniela, pelo meu cunhado, e sua também excelentíssima. Então nós estamos fabricando cerveja artesanal, estamos vendendo também, em box no Instagram. Então me chama no arroba repórter ou no Soberana Cerveja Artesanal, que vale muito a pena. Estou entregando no Beirahu, inclusive, vou entregar um exemplar para o Dricos né, no
0: domingo, antes de Inter Havaí. Eu não vou fazer esse merchan nesse momento porque eu vou esperar até domingo para provar a cerveja e fazer ele cumprir a palavra dele para eu tomar essa deliciosa experimentação de Lucas Colar, Daniela e companhia. Mas sem dúvida, sigam lá, arroba soberana cerveja artesanal. Tá bom, gurizada? Abraço, tchau!